0: Привет, это Лёша Филиппов и подкаст «Нандай карма». Мы продолжаем наше запинающееся, пропадающее вещание в 2022 году. Линия между эскопизмом и проблематизмом, которую я как-то как оптимистично заявлял в начале года, окончательно перевесила в сторону того, что можно обозначить как эскопизм. Собственно, будем обсуждать в широком смысле культурной практики произведения, которые позволяют нам сделать что-то, да, заземлиться или, может быть, порефлексировать, или еще что-то, нащупать, скажем так, ту задачу культуры, книг, музыки, фильмов которую э, сейчас они могут исполнять, мы в этом разговоре и постараемся. И, собственно, в нем также, помимо меня, участвует Оля Касьянова, лектор, ведущая телеграм-канала «Пирожки с нарративом» и ежегодного подкаста «In Presence», который, возможно, явит себя на Рождество и в этом году. Привет, Оля.
1: Привет, привет. А также
0: Ира Марголина, ведущая блога и подкаста «Порядок снов», историк кино, киновед и кинокритик. Привет, Ира. Привет. И в начале подкаста я напоминаю, в таком вертлявом формате, чтобы не попасть под какой-нибудь закон Российской Федерации, которая делает нечто в Украине, которое не позволяет называть никакими словами, и вообще сейчас, по-моему, вышел новый какой-то запрет, новая разнарядка о том, что вообще ничего, что связано с Арбией, не, нельзя никак анализировать и называть, что, мне кажется, как раз лучшая иллюстрация вообще всей осмысленности, хоть какой-то цивилизованности и человечности того, что происходит, спойлер, ничего общего с этим это не имеет, просто чтобы люди, которые находятся в растерянности, отрыве от дома, не знаю, в ярости, в страхе или еще в чем-то, ничего чувствовали какую-то совсем понурость и одинокость, потому что, мне кажется, очень многое в информационном поле было сделано для того, чтобы люди чувствовали себя незначащими. Вот Это странная такая, не знаю, может быть, не, не идеальная тирада в начале каждого выпуска в 2022 году, я пытаюсь сигнализировать, что… Ну, в общем, что нас таких людей много, что очень многие люди выступают против, не знаю, насилия, убийства, сажания людей в тюрьму за слова гонений на определенные группы лиц, как сейчас приняли закон против так называемой ЛГБТ-пропаганды и так далее, и так далее, в общем… Поводов для того, чтобы попытаться представить себя где-то в другом месте, наверное, очень много. Степень пользы такого взаимодействия с культурой вот мы сейчас и будем, видимо, обсуждать. Но в качестве такого интро в этом году я выбрал... Немножко, конечно, жутко звучит слово джингл в этом контексте, но в общем, чтобы не было никакой музычки в начале подкаста, я выбрал такой формат минуты тишины, память о людях, которые были убиты в Украине. Ну и когда после этого все те, кто не слушает подкаст много лет, перестают его слушать, и все, кто собирался разговаривать, настроение тут же улетучивается, я хочу начать обсуждение, скажем так, эскапизма с такой недавней историей, которая меня очень по-хорошему удивила, не знаю, может быть, вы тоже читали об этом, что недавно киевское издательство им написали из Никопольского книжного о том, что они хотели бы заказать некоторое количество детских книг, несмотря на то, что детей из города вывезли. Забыл упомянуть жизнеутверждающий финал. Прочитав об этом, люди со всей Украины не только стали оформлять заказы в издательстве, чтобы в Никополь привезли как можно больше детских книг. И мне кажется, что это какая-то очень интересная как раз история про взаимодействие с культурными артефактами, с тем, что они символизируют и то, какие привычные для нас вещи они привносят в очень непривычный быт. Да? Он может касаться разрушений, мощного стресса, переезда, еще чего-то. И это, в моем представлении, немножко продолжает ковидную историю с тем, что тогда многие значит, рассказывали, как они пересматривают одни и те же сериалы, там, не знаю, «Клини», Офис. Мне вот интересно для вас вообще, насколько свойственна вот эта практика обращения к чему-то знакомому, приносит ли вам знакомое какое-то успокоение или все-таки после 24 февраля вы как-то как иначе распоряжаетесь своим временем в отношении с книгами, фильмами, музыкой чем угодно.
1: Ну, мы по сути разговариваем о взаимодействии с искусством в чрезвычайной ситуации. Uh -huh. да? Мы говорим об искусстве в беде. На мой взгляд, оно несет несколько возможных очень противоречивых качеств которые могут пригодиться в такой ситуации для тех, кто так или иначе работает в сфере искусства, анализа искусства, анализа культуры, собственная профессия. в Тот момент, когда началась беда, ощутилась отчужденной возник этот, в общем, не новый вопрос, как значит можно писать стихи после атомной бомбардировки или после Холокоста, в общем, как в беде можно продуцировать прекрасное, обсуждать прекрасное, ну хорошо, не прекрасное, а художественное. Да? потому что ну, ценность художественного окажется крайне пониженной в этот момент. Такой вопрос для меня лично встал, хотя я головой понимала, будучи достаточно опытным человеком, что это вопрос такой ложный иллюзорный, то есть вот эта вся необходимость лишнего, необходимость необязательного, она работает в любых обстоятельствах. Просто был очень сильный шок, гормональный шок. Интересно было, например, что именно от кино меня стало очень сильно воротить. Я поняла вот эту вечную теоретическую фразу о том, что кино тотально, да, есть такой термин тотальность кино, uh -huh, uh -huh. потому что оно полностью тебя обволакивает, дает тебе слух, дает тебе зрение, дает тебе там ритм, в общем, полностью загружает тебя. И мне это казалось совершенно каким-то надеванием маски на себя какой-то, которое мне хотелось сдернуть, потому что мне казалось, что созданное не в данный момент высказывание, кино – это настолько высказывание, настолько высказывание одной группы людей или даже одного человека, если верить там, в авторскую теорию, что оно настолько как бы забирает меня из момента, вот то, что, собственно, ценится, когда мы говорим об эскапизме, что для меня это казалось совершенно неприемлемым. мне было странно, страшно из момента убежать, оказалось очень ну, uh -huh. вот То есть я не могу сейчас слушать одного человека, у которого есть история, которую он со мной не обсуждает, а просто заливает мне в мозги. Вот это было такое ощущение. Поэтому я впервые за очень много лет вернулась к своей основной профиляции филолог по образованию и стала читать книги. И в основном это были книги, очень сильно построены на диалоге с читателем. Но книга в принципе более диалогична. Она тебе дает возможность остановиться в любой момент, у mm -hmm. тебя больше пространства в головы, потому что ты получаешь там аналитический материал с помощью одного, а с лишь одного механизма. Вот, собственно, в этом общении с книгами, которые я начала интуитивно подбирать как те, которые дают не утешение в, сп в плане побега, а утешение в плане передачи какого-то опыта, который адекватен ситуации, вот это мне стало больше подходить. Много говорим о функции утешения искусства есть. Оскар Уальд очень много говорил, да, о термине утешения искусства. О том, что прекрасное, дает определенную гармонию, которая у тебя внутри начинает резонировать, и ты как-то выправляешься из состояния бардака. Это, безусловно, так, но вот, например, со мной это не работает совсем. Изначальное выражение утешения искусством еще и называлось утешение философии. Утешение консолацию это был жанр речевой, жанр послания для тех, у кого умер близкий. Это античный жанр, который предполагал как раз рационализацию горя. Ее называли там готовность к смерти, упражнение в смерти. Это пойти жанр, который содержал в себе философские, стоические или платонические какие-то максимы, которые помогали тебе как-то соотнести себя, свое горе с большим миром и по-своему могли дать тебе какой-то совет в данный момент. Хотя, конечно, не каждому горюющему нужны советы, безусловно. Вот какие мне подошли советы? Я читала книги женщин, которые потеряли близких. Я читала книгу Джон Дидиан, которая потеряла мужа. Я читала книгу господи, про грибы было. забыла, о грибах и скорби о женщине, которая тоже неожиданно потеряла мужа и в связи с этим увлеклась неожиданно грибами. И, в общем, она там бесконечно говорит о грибах, говорит о грибах, но время от времени, сквозь это заговаривание про грибы, которое тоже, кстати, от лечения вполне себе эскопизм. она давала очень короткие, четкие советы про то, как обходиться с этим периодом жизни, когда тебе невыносимо. И это было очень поддерживающе. Потом постепенно Кино я вернулась месяцев через 7-8, короче говоря, и тоже заново как-то его открыла, но это уже какая-то такая другая история. В общем, я понимаю, что есть замечательная история с тем, чтобы увлечься в другой мир, и в этом смысле развлекательные жанры мне кажутся гораздо более подходящими для действительно для тяжелого времени. Первое, что мне зашло, это вообще такие какие-то вещи, похожие на чистый праздник. Мы смотрели фильмы с молодой Мерлин Монро. Хорошо, что мы не посмотрели к этому моменту фильм «Блондинка», uh -huh, uh -huh. потому что она, по-моему, просто фантастический интертейнер. Хорошо, что получалось не думать, насколько и хреново в этот момент, а просто наслаждаться тем, как здорово она развлекает, какой она прекрасный комедийный риттер. Мы смотрели вообще ну, музыкальные комедии времен кодекса Хейса, очень помпезного Голливуда. Чем больше блёсток, тем лучше заходило. Вот так было.
0: Вот, кстати, если не ошибаюсь, Ира тоже смотрела что-то из первой половины 20-го века особенно Яра в этом году.
2: Ой, я много чего смотрела, на самом деле. Просто Оля так здорово и убедительно говорит, что мне хочется совсем согласиться. И мне кажется, что... мне даже начинает казаться, что я чувствовала то же самое. Но вот не совсем дело было так. Я тоже ощущала какое-то ну, насилие в том, что за меня выбирают нарратив, а я не согласна, я хочу находиться в настоящем. Это определенно было с просмотром кино. Но я его с какой-то упертостью продолжала смотреть. Не то чтобы прям сильно боролась с собой, но пыталась понятие найти, есть ли там какой-то момент присоединения все равно. И я поняла, что так часто, когда мы там читаем лекции по истории кино, мы обращаемся к такой прекрасной фигуре о том, что значит, кинопроцесс так или иначе отображает процессы, происходящие в обществе. Мы там можем рассказывать краса до о Голливуде, о наступившей депрессии в Штатах, о появлении каких-то персонажей, фильмов ужасов. И это все здорово и даже правильно. Но я поняла, что март, апрель и май, например, протяжении всей весны я продолжала смотреть фильмы, но везде видела только то, что происходит сейчас. И дело было совсем не в том, что фильмы отражали процессы, происходящие mm -hmm. в нынешнем нашем обществе, нашей реальности. Дело было в том, что это были абсолютно разные фильмы из разных времен, а я продолжала там видеть одно и то же. И, соответственно, умудрялась при этом находить какую-то новую информацию в этих самих фильмах, потому что, естественно, не все из этих картин способны были в полной мере наложить на себя дополнительные смыслы. А в том, что касается классического Голливуда, развлекательного кино. Тут я еще до того, как у нас разговор начался, когда Леша тему прислал, вспомнила фильм, я его очень люблю. Вообще, со студентами мы его и со сценаристами разбирали, с кем-то к ней. Он и формально отлично раскладывается, но есть там очень запоминающийся кадр. Это фильм «Странствия Сальвана» просто Стёрдлеса. 41-го года, ну, я перескажу сюжет для тех, кто не видел, сценарист голливудский хочет снять социалку, он хочет снять фильм, где он наконец-то расскажет про истинное страдания. Ну, и все продюсеры над ним смеются, говорят, успокойся, сиди, делай, развлекайся. Кино. Ты ничего не знаешь О том, что такое настоящая жизнь Что там терпят бедняки на улицах Что вообще творится в стране. Ты там не был И он думает, действительно пойду, посмотрю Что там творится и решает взять С собой там 10 центов и бедняком отправиться В путешествие по Америке. Ну, понятно Для Штатов это еще и такая вшитая История про знакомство с Америкой, но Не только она. Здесь как раз больше История про сам Голливуд, про индустрию Развлечений. И значит, Салливан Отправляется в это путешествие. Там довольно много Первой части фильма комических с этим супер момента, потому что вот за ним вагончики там следует группа со вспомогательным персоналом, который должен за ним следить, смотреть, что ничего не дай бог с их золотым сценаристом не произошло. Ну, в итоге он бросает эту затею, понимает, что ладно, пойду писать, что есть, что знаю. Но до этого проходится с большим количеством денег, чтобы раздать их беднякам, потому что все-таки одним глазком он там успевает что-то разглядеть. И случается непредвиденно, и тут начинается как бы новый виток этого фильма, мы переключаемся в абсолютно новый жанр, его ударяют по голове, обкрадывают. Он действительно оказывается бедняком, потерявшим память, которого обвиняют в жестоком нападении, его отправляют в колонию. И он там с кучей отсылок к прежним фильмам, еще до кодекса. Он, там к «Я беглый каторжник» с Полом Муни. И там еще пока он с девушкой путешествует, еще в 20-е годы Уэллману был прекрасный фильм. «Бродяги по жизни» с Луизой Брукс виде мальчишки-пацана практически, которые там в поезде путешествуют. Так вот, это все к чему? И у нас чем дальше, тем более сумрачным становится повествование, хотя делается довольно выразительными средствами. Например, там сцены в колонии вполне готическом каком-то, инуарном стиле. Ну, то есть это все считывается как средство выразительности. Это все равно по-прежнему довольно нарядный Голливуд, даже если этот наряд у нас имитирует сейчас нечто мрачное. Но при этом там есть сцена, где Салливану удается вместе с другими заключенными пойти на сеанс кинопросмотра, и там показывают диснеевские мультики. И он сидит и офигевает. Он думает, как они могут это здесь сейчас смотреть? Тут все, что нас окружает, это боль, страдания, несправедливость. Не знаю, либо желание сдохнуть, либо желание убежать. И тут он понимает, что вокруг него все смеются, заливаются. И он сидит в замешательстве несколько секунд, а потом начинает смеяться сам. Потом, естественно, мы выруливаем на хэппи-энд и, извините уж за спойлеры, кто заинтересовался фильмом И приходит к пониманию того, что он снова хочет снимать развлекательное кино, для того, чтобы его однажды показали вот таким заключенными, они получили хотя бы полчаса отдохновения в этом смехе. Так вот, мне кажется, что этот фильм, он, с одной стороны, очень четко артикулирует как раз вот эту историю про развлекательное, про то, что у нас есть возможность в кино забыться, но оно в то же время сопряжено все-таки с определенным градусом. Определенным градусом нашей собственной возможности – быть в настоящем. Потому что пока я способна воспринимать, я способна читать потоки новостей, я хочу думать об этом, я хочу быть в этом. Я смотрю кино, а параллельно там я могу отправлять какие-то суммы в организации, которые будут помогать людям, и это меня будет тоже поддерживать на плаву. Вот до какой-то меры мне это развлекательное кино пожалуй будет казаться чем-то инородным. Но настанет момент, да, когда силы уйдут. И вот здесь вот для меня лично да, я прям это ощущала, как тот Салливан, что это становится неким подобием спасательного круга, хотя это сильно должно совпасть с моим каким-то, как зрителя состоянием. А то, что касается меня как профессионала, там, как историка кино-киноведа, да, дело в том, что мне летом о, просто удалось ездить на фестиваль архивного кино в Болоне, или Чинима и ретравата. Естественно, там очень разные фильмы, это не только не мой кино, в целом архивный это может быть архивное кино чуть ли не пятилетней давности. Но штука в том, что, да, там было какое-то огромное количество фильмов, которые естественным образом тоже начали транслировать мне настоящее наше, вне зависимости от своей давности. Это открыло для меня какую-то новую возможность. Я подумала, что я как историк кино сейчас смогу пересмотреть прежние периоды истории через призму нынешнего. Оль сказала про то, что это ей скорее настроило на то, чтобы обратиться к своей первой профессии филолог. Да, у меня первой профессии нет. Я всегда занималась кино. Но uh -huh. история кино занимала очень большую часть. Кинокритика в этом смысле там какая-то верхушка, да, и совсем мало занималась. А вот история кино меня здесь тоже начала спасать. Я начала вгрызаться в какие-то старые истории, книги, тексты, заново пересматривать всю историю иммигрантов из Германии в 30-е в Голливуд. И я поняла, что это совершенно новый уровень восприятия, конечно, происходящего. И на этой, с одной стороны, дистанцированной рефлексии, то есть я все равно по-прежнему разбираюсь с текстами и с событиями, которые прошли, у меня получается какая-то новая способность их воспринять и, на самом деле, найти скрытые там какие-то смыслы, которые сейчас вокруг меня Просто вопят я их не могу игнорировать
0: Ну, я бы немножко подхватить то, что Ира говорит И на секунду вернуться к ковиду Просто потому, что у меня произошла Довольно естественная смычка Между определенными внутренними процессами Вот этих двух лет самоизоляции Изоляции Вопросы к механике восприятия фильма, например К тому, что из них можно извлечь и так далее Вот у меня просто есть такая фишка внутренняя Что периодически у меня есть ощущение Да, вот из того, что я уже видел, знаю Можно еще много всего извлечь но вот я в своем наверное инструментарии настолько уже выработался что насильно к этому возвращаться бессмысленно мне нужно сделать шаг в сторону и посмотреть что-то там и может быть выработанные, найденные там какие-то приемы мысли или еще что-то позволит мне это сделать а вот находясь условно говоря в некоторой логике допустим современного западного кино которое, с одной стороны мне кажется действительно транслировало некоторое количество там не знаю художественных или социальных кризисов то что какой-то супер супер концептуальный подход уже смотрится скорее парадийно чем чем, не знаю изобретательно с другой стороны все-таки очень внутреннее ощущение как вот эта история с актуальностью неактуальностью какого-то фильма как я сейчас рассказывала что там в архивных фильмах подсвечивались какие-то темы или ситуации на, наверное вот эти ассоциации или вот эти параллели можно сравнивать с триггерами не знаю видишь разрушенный дом и это как-то у тебя ассоциируется с тем что происходит сейчас и у меня вот эти последние три года немножко менялся процесс смотрения то есть нет на самом деле не очень не, не очень наверное много сказать про отношения непосредственно с фильмами средства с культурой, но вот мне стало очень занимать сам процесс просмотра, как я его смотрю. То есть я стал не столько меньше смотреть, сколько дольше смотреть. Для меня в принципе никогда не было проблемы поставить фильм на паузу. То есть я некоторые фильмы смотрю там, не знаю, по три дня. Это в некоторых системах координат считается, не знаю, непрофессионально, неправильно, разрушение магии кино и так далее. Но у меня очень часто, если например, фильм мне нравится, это не разрушение магии кино, а это растягивание его эффекта и эффекта, когда я потом все равно хожу и возвращаюсь к вот этим эмоциям и что-то прокручиваю и и это дает мне немножко больше времени проразмыслить, оценить свои отношение. И, соответственно, я стал фильмы смотреть гораздо дольше. И мне, например, было очень интересно например, в этом году фильм смотреть фильм «Бэтмен», условно говоря. Не только потому, что там стилистика, история и мифология Бэтмена, то, что там я гик и довольно любопытно всегда было читать и смотреть про Бэтмена. А как раз да, даже с этой точки зрения, с какой-то созвучности момент, удивительным образом Бэтмен мне казался ближе, например, чем «Самый худший человек на Земле» или вот «Недавний треугольник в скорби». Почему-то вот скандинавский да, ки... скандинавское кино про актуальные проблемы, значит, middle класса меня, честно говоря, сейчас вызывают какую-то <свят> какую <-то> классовую неприязнь. <свят> а голливудское, голливудское кино про бэтменную, я думаю, блин, да, это вот кино про то, что сейчас происходит. Так как это был, по-моему, март примерно, то тогда как раз было очень-очень много разговоров о доле ответственности, вины и все в таком духе, и была еще какая-то попытка как-то от этого целиком отстроиться, и в этом была определенная душеспасительная практика, какой-то какой инфантилизм, еще что-то, и мне это тоже, понятно, было близко, и вот как раз в истории Бэтмена, который показан таким гиперпривилегированным, но абсолютно не зрелым человеком, который, в общем-то, начинает становиться Бэтменом именно в тот момент, когда он немножко осознает себя, осознает все его бонусы, строятся на деньгах того, что ему значит, сделали эти крутые девайсы. Главный прикол в фильме, который многих бесит, это то, что Бэтмен три или четыре раза ложается единственной загадкой. Бэтмена просто ведь называют великим детективом, он не может разгадать ребус загадочника, выглядит полным идиотом, и все думают, что это проблема с Сценария. Но нет, там, в общем, весь фильм строится на том, что Бэтмен постоянно получает пороже, не может ничего отгадать, там спотыкается, падает, тупит и, в общем, очень солидно выглядит, но при этом не является таким вот героем и не понимает доброго намерения, недостаточно, чтобы, значит, приносить какую-то пользу городу. Какие-то такие моменты, они очень любопытно для меня звучали, поэтому фильм, который, в общем-то, многие ругали за много что, и справедливо в том числе, до сих пор у меня именно за, за счет вот этой смычки внутреннего, внешнего и того, что там показано, одно из таких главных успехов. Хотя, ну, наверное, если его пересматриваю через пять лет, вряд ли мне захочется пересматривать его еще в каком-то скором будущем. Но вот сейчас как-то он очень сильно какие-то вещи во мне тригернул.
1: Мне кажется, вы говорите о очень интересной теме оба о том, что факты культуры, в частности, фильмы, сейчас делятся для нас как те, которые сделаны на похожей стадии витка исторического трехактия, скажем так, uh -huh. и те, которые сняты из другого неподходящего нам по месту в параболе периода. Я вчера посмотрела треугольник печали и не получила от этого никакого удовольствия. А мне это одновременно показалось не своевременным, как будто бы дважды. Это не своевременно, потому что это критика капитализма из постмодернистского дискурса, где человек сам на себя показывает и говорит: я дурак и там привилегированное ничтожество. Но я буду этот иронический Циммис из этого давить из последних сил, потому что мне больше нечего сделать с миром и с собой. И вторая такая же, <laughs> предыдущий виток, который у него очень виден, как вдохновляющий Это виток эпохи театра конца 19 начала 20 века. Это бесконечная на всех тошнит. Я не хочу сказать, там, что это там, чеховская ухмылка нелюбви к своим персонажам, ну, которую часто называют любовью, на самом деле. Я, я не хочу просто конкретно Чехова приплетать. Но, в общем, мне кажется, что вот была некая эпоха увядания перед тяжелым рывком. И есть вот эта эпоха, которая для нас уже закончилась тоже увядание перед тяжелым рывком. Можно сказать, что мы двинулись вперед, можно сказать, что мы двинулись назад. Но, в общем, короче, мы очень сильно сдвинулись мы сдвинулись в то время, когда более актуальное произведение это произведение написанное конкретно в военную эпоху. То есть не знаю тот же Властелин Колец, которому мы перед записью упомянули, он написан для военной эпохи, во время военной эпохи отредактирован после победы после военной эпохи. Он дает тебе скилсы, ну то есть в Толкина прям была задача, я хочу объяснить жизнь в ее определенной форме, форме острого конфликта, форме момента, когда необходимо выживать и взять на себя какие-то жесткие обязательства не пребывать в жизни или там строить ее. В общем, я хочу дать ей какой-то определенный нравственный ориентир и объяснить, каково это, как это переносится, к чему это может привести подготовить к тому уровню скептицизма, который необходим для того, чтобы на самом деле выжить в этих обстоятельствах. Культурные объекты, которые передают нам подобные посылы, они воспринимаются как более актуальными вне зависимости в какую эпоху они были сделаны. Они просто сделаны в определенный острый момент, мы себя сейчас чувствуем в остром моменте, и таким образом мы себя чувствуем больше с современниками, с теми людьми, с теми творцами, которые находились в других острых моментах, а не с нашими современниками, которые на данный момент себя ощущают в том состоянии, в котором мы находились, я не знаю, 4 года назад, может быть. Для меня фильм «Квадрат» был еще куда не шло. Вот, Да, там самый худший человек в мире и вот этот треугольник грусти, это уже прямо совершенно как будто бы нежеланные гости с другой планеты. И я понимаю, что в данном случае это не претензия к режиссеру, а это внутренний отказ находиться mm -hmm. в одной парадигме. Запрос находится другой, аппетит другой.
0: Да, вполне возможно, что кому-то именно такое кино сейчас и нужно. Как Ира, мне кажется, подметила про баланс. Условно говоря, часть культурного опыта, который мы потребляем, оно связано как будто с каким-то балансом веществ в организме. есть вот нам, не знаю, не хватает такой посмодернистской сатиры, ну вдруг, да, по каким-то причинам. Человек исследует, например, протоколы Нюрнбергенского процесса. Ему хочется дома за чаем, там, не знаю, чем-то отвлечься, его Треугольник печали <с очень <с удачно <с приходится в тему.
1: Так он же не отвлекает, погоди, Лёш, он предлагает тебе проблематику. Это социальное кино, оно вообще там не ради удовольствия сделано. Оно предлагает тебе возвыситься над самим собой. Да, отвлекать смысл переключает. Это мне кажется абсолютным лицемерием. Да, меня тебя отвлекает на проблемы там в 20 миллионов тысяч раз менее важные в твоих субъективных глазах, чем те проблемы, которые ты переживаешь или о которых ты думаешь, которые ты считаешь современными тебе
0: еще маленькая ремарка. Я сейчас подумал, что вот тема твоей вчерашней лекции про Гарри Поттера и, и «Властелина колец» — это же фактически история про, скажем так, внутреннюю и внешнюю политику. То есть «Властелин колец» — это про внешнее, а Гарри Поттер — это про внутреннее сопротивление.
1: Да, там гражданская война, конечно. Не, на самом деле, вот эту огромную отповедь по поводу того, что Гарри Поттер воспитал поколение Instant Gratification, мне написала еще на Новый год в декабре 2021 года, который захейтили. Не хотел это делать как какой-то хейт на Гарри Поттера, и я лично себя чувствовала неподготовленной к реальной жизни, зная свой факультет Хогвартса, очень ярлычной, сама по себе очень история. Это на самом деле все был такой выплеск на тему того, что я умею свайпать палочкой, махать, я умею свайпать, я умею донатить с помощью вот этого черного зеркала, я умею сделать репост. В общем, все это магические пасы, по-моему, совершенно из вселенной Грибертиной. Поттера, где можно было решать проблемы очень экологично, не пачкая рук, и откуда-то совершенно издалека от реальности, а откуда берется энергия на все это? Где магия черпает энергетический запас? Все-таки там, конечно, никто про Бога сильно там не думает или просто про какую-то природу, которая дает. Но ну, интуитивно мы же понимаем, что что-то берется откуда-то. Еще как бы в до ощ... времени уже было сильное ощущение, что совершенно ничего ты не умеешь делать, кроме как награждать себя маленьким мгновенным поощрением за того, что ты что-то сделал с помощью магических пасов, клацая, кликая по экрану. Это делало, не знаю, поколение, воспитанное Гарри Поттером, очень жизнерадостным, безусловно, воспринимающим жизнь с какой-то легкостью и с ощущением, что все можно решить. Но мне кажется, в какой-то момент неизбежно приходит некая заслонка, которая говорит тебе, нет, немножко все по-другому, работало это все было немножко в кредит, пока вот, значит, мы там клацали и говорили, что об этом нужно говорить, это нужно решить, вот это большая проблема, вот такая есть большая социальная проблема, некие совершенно другие люди, которые-то интернетом-то не пользуются, творят настоящую реальность, и она придет и бахнет по, по башке всех. Такое вот ощущение было, в связи с этим мы сделали дискуссию Властин колец против Гарри Поттера», кто научил жизни лучше, но там никто не подрался.
2: Я что-то ушла в свои мысли Просто слушаю, думаю, с опаской, чего себе Кто научил жизни лучше Какая доля ответственности ложится на книги И на нас, как на читателей Я просто вчера, удивительное стечение обстоятельств Конечно, мы ходили с мужем В книжную и вообще-то искали книгу По урбанистике, но я наткнулась На книгу писем от Деда Мороза который писал Толкин своим детям Которую я не знала, и Толкин не перечитывала В взрослом возрасте, я читала его в школе Во взрослом возрасте только в кино уже смотрела И я взяла эту книгу в руки Начала листать, и там были в том числе, помимо текстов, картинки, иллюстрации этих писем, тоже с картинками, с имитацией речи белого медведя, который неграмотно пишет тоже детям, значит, ответ Северного полюса. И я подумала о том, что ведь есть еще... У разных людей разная способность к тому, чтобы отгораживаться от происходящего. Ну, то есть одно дело, когда мы сознательно хотим там, от чего-то убежать, или когда мы понимаем, что это для нас будет в помощь, или когда мы понимаем, что мы столько разбегали, что, <laughs> кажется, что-то упустили, а, возможно, как или Гарри Поттера или нет. Но есть еще такая штука, что кто-то с полоборота да, с этой психологической заслонкой пользуется и убегает во что-то. А Кто-то это использует во вполне творческих штуках. Он созидает этим убеганием важные вещи. Но ну, я просто конкретно про Толкина думала, думала, что это, конечно, очень специфическая жизнь. Создавать произведения и в своей жизни бытовой празднование с семьей, писать детям, придумывать эти письма, уживаться со всеми мирами, которые у тебя в фантазии существуют. И mm -hmm. это отдельная крутая штука. Уметь убегать и убегая mm -hmm. в другое место
1: решать проблемы, которые у тебя нет сил решить здесь и сейчас. Да-да, оставить некий мостик, то есть использовать да. мир как место, из которого можно приносить пропитание и боеприпасы, вот, и при этом уметь туда-сюда ходить. Мы очень много в последние лет 20 говорили о том, что визуальный контент заставляет нас терять контроль над убеганием, ну то, что у нас вот эти очки верные пристают к коже начинают с ней срастаться, я думаю, вот этот момент, тошноты, который возник после того, как все совсем изменилось, он просто очень круто напомнил о том, что я же могу это контролировать, я могу вот туда убегать и возвращаться, и жить в обоих мирах, использовать это на благо себя и другим людям. Мне кажется, это действительно очень интересная мысль. Mm -hmm. Вот,
2: да.
0: Я понимаю, что все равно, наверное, мы немножко можем звучать так старомодно, скажем так, в отношении каких-то технологических вещей, но по большому счету, не только, ведь там, не знаю, искусство призывает к эскапизму, в общем, все стремится человека затянуть. То, что часто используется там в психотерапии, умение выстраивать, значит, там какие-то свои границы, обычно это и применяется к людям, да, сейчас это на слуху немножко по другим причинам, но тем не менее умение отстраивать какие-то заслонки в отношении себя с реальностью, с нереальностью, с виртуальностью, чем угодно, это тоже очень важно, то есть понятно, что все, о чем мы говорим, наверное, нужно будет продублировать вначале, что все, что здесь сказано, это, во-первых, субъективное размышление, во-вторых, субъективный опыт, который может быть применим, может быть он применил для нас сейчас, может быть он был применим месяц назад, может быть он будет еще применим через месяц, но как бы это не это не суд над эскапизмом, да, ни на какие 10 лет за фейки о реальности эскапизм не будет отправлен и так далее. Но ведь тот же дум скроллин который формально является такой воспаленной формой слежения за тем, что происходит, слежение за новостями
2: да, это тоже ведь да, затягивает это тоже, -то это тоже
0: другая реальность вот у меня например да. среди практик последних пару месяцев появилась такая штука я очень много слушаю перемотки на полтора раза всякие аналитические шоу скажем так о том что происходит в мире да там в основном в, в исполнении различных иностранных агентов но не только просто когда ты смотришь как происходит жизнь ну, может быть вы тоже помните что там условно говоря весной говорили о том что типа вот сейчас летом значит все развалится экономика россии рухнет и так далее и так далее говорят, не ну значит осенью все говорят ну типа зимой, наверное, ну там, в начале следующего года. И дело не в том, что, значит, не сработало, и скептики посрамлены или еще что-то, а о том, что темпоритом реальности, он, к сожалению, так или иначе отличается от нашего внутреннего ощущения, э, и ощущения, которое у нас может возникать вследствие получения любой информации. Книга, если она нравится, мы ее очень быстро читаем, и кажется, что события быстро мчатся. Или наоборот, если это книга, например, которая подразумевает некоторое эпическое разворачивание, то, соответственно, нам кажется, что мы прожили с этой книгой несколько лет. То же самое касается новостей, то же самое касается не знаю, очереди в поликлинику. Очень большая роль субъективности, которая тоже в конце -то смысла может работать как эскопизм. Почему все всевозможные ритуалы и игры они так распространены? Потому что помимо, наверное, какого-то успокоения, они же приносят еще и попытку пометить какое-то пространство, пометить какие-то свои действия, как-то их себе приписать, как-то соединить. Условно говоря, вот мы наряжаем елку к Новому году. Планирует ли кто-то наряжать елку в этом году? Ну мало ли. В принципе, можно же, условно говоря, что-то символическое поставить на это место, уже наряженную елку. Но процесс с того, как ты ее наряжаешь, что ты на нее вешаешь? Какой последовательности? То есть какой-то мысленный процесс, не обязательно он осознанно мысленный на он какой-то интуитивный, он происходит. И в отношении культуры тоже интересно, как каждый ящик, там не знаю, с Толкином, с письмами Толкина, с автофикшеном, аниме, с чем угодно. Мы можем оттуда на самом деле доставать все что угодно. И даже человек, который это делал, если он еще жив, да, он может посмотреть на то, что вы достали из его коробки, и такой типа ничего себе, там как вы это там нашли, где это там было. То есть для меня в прошлом году, по-моему, это был самый показатель, например, с «Дюной», когда люди очень убедительно приписывали фильму две абсолютно противоположные вещи.
1: медлительность и, и, наоборот, чрезмерный экшен. Не, да, не, 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 откроешь... я
0: сейчас говорю о том, что одни его считали гиперколониальным, сексистским и так далее, а другие говорят, что, наоборот, развенчание колониальной философии, описание как шаламе, короче, вылезло, как главный герой. Короче, шаламе. Происходит шаламе, да, и это показывает определенную осознанность человека из, там, условно говоря, западной культуры. И, по большому счету этот на самом деле любопытно. Мы уже сейчас с Мэром, грубо говоря, Трюм, в воле Ленир Финшталь и мы его воспринимаем не в том духе что нужно значит надеть голубые линзы побриться на лоса и начать искать врагов народа ну может быть кто то так воспринимает но в целом мы можем оттуда извлекать какие-то какие-то другие смыслы радикально другие смыслы может быть даже противоположные тому что там условно говоря закладывалось
1: ты про дистанцию от автора говоришь по сути сейчас
0: про дистанцию от, от, от всего с одной стороны у нас есть какие-то мыслительные паттерны к которым мы автоматически прибегаем и из этого получается да, какое-то обобщение или какой-то критический месседж но в Теория ровно противоположная тоже может быть каким-то образом доказана. Может быть, с нашей точки зрения неубедительно. Там, ну или не знаю, с моей, а вот, например, с точки зрения Оли это будет убедительно, или наоборот. Вот это, мне кажется, тоже очень интересно. Мне не хочется сейчас подрубать корень значит, под всей теорией и практикой, но тем не менее, иногда такие мысли зарождаются, что на самом деле, как бы все монолитно не казалось, даже в тот момент, когда этот монолит рушится или не актуален для нас. Точно так же есть какое-то количество там, тем и проблем, которые для нас сейчас ближе. И острее, это вот все равно очень такая ситуация. Вещь, и это тоже дарит какой-то интересный процесс размышления, очень интересно вливается в жизнь. Иногда хочется этого побольше. Иногда память, то есть да, это такой действительно краник. У него просто много много режимов. Не горячая, холодная, а там это может быть что-то еще, может быть, газировка еще. Третий кран, или там яд.
1: Ты хочешь сказать, что истории, вообще искусство, которое так или иначе владеет нарративом, это мешок без дна. Там сравнимо с физической относительностью, есть некая относительность в. Восприятие вот этого параллельного нарратива, не того, в котором воспринимающий находится здесь и сейчас, а то, который приходит извне. И он может его использовать очень по-разному, очень по-разному в разных ситуациях, вплоть до противоположности. То есть он этим мешком может пользоваться как угодно и оттуда достать все, что угодно. Ты об этом? Ну, грубо говоря,
0: да. То есть это немножко звучит как все относительно, но.
1: Да, то есть это не такое все относительно, как, значит, мы сказали все относительно и разошлись по домам. И типа, не доищешься, Ну да,
2: мы же прощупываем разные да.
1: А совсем наоборот, это все относительно в том смысле, что мы имеем огромные возможности впитывать в себя именно то, что нам необходимо. Собственно, к этой метафоре про мешок без дна был же фильм, по-моему, в 17-м да, году да. Ходамова, Ходамова. да, где пересмысливался замечательный текст Акутагавы, вот, да, вечный сюжет mm -hmm. о том, что одно и то же событие 10 свидетелей перескажут о разном по-разному, и что же, блин, в связи с этим делать, это же страшно парализует. Ну, в первую очередь того, кому суждено судить об этой ситуации, который получает эти свидетельства. Хамдамов со свойственной ему в общем, жизненной философии обрамил эту трагедию о невозможности доискаться правды в супер-мега-успокаивающую и примиряющую одежку с помощью вот этой конструкции с Немоляевой, по сути, с Шихерзадой, которая рассказывает mm -hmm. байки человеку в очень тяжелом ситуации. Mm -hmm. Она рассказывает их Александру II, который находится в глубочайшей меланхолии после смерти Матери. И вот видишь, вот он сидит в этом ужасном состоянии, и он едет кукухой, и вот эта вот жрица истории, она по сути говорит ему о том, что выдумка священна, потому что она утешает, с одной стороны, а с другой стороны, ты всегда найдешь в ней необходимые тулсы, и, пожалуйста, любой инструмент, который тебе нужно взять, ты возьмешь из истории. Все на самом деле, потому что внутри тебя находится.
0: Так, что мы еще можем вытащить из мешка?
1: Я вот могу, у меня еще была одна
2: тема, я, честно говоря, не очень понимаю куда ее ставить, но за счет того, что я словила довольно сильное ощущение в какой-то момент, кто хотела ее поднять. Частично как раз затрагивает вот эти разные относительные величины. А мы уже говорили частично про нарратив и про жанровую составляющую, про сочетаемость и несочетаемость исторического момента. А Леша несколько раз затрагивал историю про темпоритом. Я себя, это было, мне кажется, месяца три назад, словила на мысли о том, что мне дико комфортно смотреть политическое кино. Причем чем медленнее, тем комфортнее. Дело в том, что мы пересматривали с мужем всю президентскую рать, и я поняла, что каждую минуту вот этих трех часов я сидела в очень крутом ощущении, как будто бы за счет медлительности фильма мне самой дали возможность подумать. Хотя это была уловка. Думала не я, думали люди на экране, то есть герои. Раскручивали историю, но медленность происходящего как будто бы каким-то задним бэкап-процессом да, позволяла и моим мыслям раскладываться. И это, кстати говоря, темпоральная штука, она непосредственно связана как раз со скоростью новостного потока. И я это тоже очень сильно, естественно, ощутила. Но в первые месяцы бесконечное пролистывание новостей, честно говоря, в моем случае было очень связано с тем, что у меня была какая-то очень острая необходимость овладеть всеми-всеми-всеми словами, что сейчас используют, Потому что у меня, соответственно, была потребность поговорить со всеми своими близкими. А я чувствовала, что мне как будто бы слов не хватает. И я сейчас вот послушаю всех-всех-всех независимых журналистов, научусь правильным словам и смогу нормально приступить к диалогу. Насколько это верно или неверно сейчас вообще речь не об этом. Но штука в том, что мы получаем много новостей, мы их очень быстро обрабатываем. И в первую очередь эмоционально. И мы не успеваем рационально это как-то раскладывать. Потому что на них накладываются уже следующие мнения. Даже если они вторят друг другу, оно настолько плотно происходит, особенно если не отстраняться от этого процесса скроллинга. Мы просто не успеваем. И я словила себя на мысли, что вот как когда Люми дебютировал со своими 12-разгневанными мужчинами, там же был очень важный поворот потому что ну, они там вышли на месяц раньше, чем помер Маккарти, уж наконец-то. Но так или иначе, это был фильм, который воспроизводил аналитический процесс. То есть он спокойно и подробно рассказывал, каким образом можно подвергать некие установки критике. Uh -huh. И я вот на себе ощутила что-то подобное, просто смотря политическое кино, которое, в общем-то, политики там моей страны даже не касается и нынешней. Но так или иначе, все эти политические базовые величины, естественно, везде оказываются каком-то огромном количестве общими. И я смотрю, как очень медленно два журналиста раскручивают дело, и я понимаю, что я хочу, чтобы этот фильм еще пять часов продлился. Мне недостаточно. Мне нужно еще подумать. Даже если кто-то думает на экране, как будто бы в это время все эти новости у меня там по каким-то правильным кубышкам раскладываются. Да, я на самом деле в там, своем телеграм-канале сделала опросы. На удивление, там я не знаю, чуть ли не первый раз, очень многие отозвались и начали мне советовать, если я там чего-то не видела, какие-то политические фильмы. И я поняла, насколько оно в том числе странным образом отозвалось других. У них тоже всплыло очень быстро в голове довольно большое количество фильмов. И да, для меня это уже механика происходящего. Это не просто о чем кино, а это то, каким образом оно разворачивает сюжет. И если это аналитический, особенно критический способ мышления, то это то, что мне кажется очень Сейчас нужно, но не в агрессивной форме, а именно в такой ну, нежно-художественной, скажу так.
1: А еще же ты, обе истории успеха, на самом деле, это оба фильма про то, как Давид заваливает гляфок. Спокойным политическим, размеренным аналитическим способом прям это очень успокаивает. Это да,
2: это тоже спасительно, конечно. В данном случае этот хэппи-энд кажется, что ты его заслужил каждую минуту просмотренного. Да, вот, но это так. На правах ставной
0: новеллы, да. Подумал, что эти вот политические триллеры, ну и в целом, история противостояния, условно говоря, человека и системы, да, там будь только Какантерин Брокович или еще что-нибудь. Ну, помимо того, что художественное произведение дарит нам некоторую. Ну, если не предзаданность, то, скажем так, логичность происходящего за счет законов драматургии и еще чего-то. Очень редко бывает, то есть, есть умышленная художественная ситуация или ошибки сценаристов, или еще кого-то, когда произведение тебя газлайтят. Ну, довольно редко. Ты вряд ли встретишь в всей президентской рате, что там, значит персонажи что-то обсуждают, у них есть какой-то красиво, скорее всего, очень эффектно написанный диалог. Даже, окей, Пуаро вываливает, значит, все свои доказательства, что кто-то там убийца, а человек говорит, это не я, у меня там не было. Он стоит, перед тобой врет тебе в, в, в лицо. И находясь вот в этой ситуации, когда ни юридические, ни логические цепочки не работают, то мне кажется, что вот это вот неумолимое поступь катарсиса, неумолимое поступь, если не правосудие, то понимание, что вот человек можно там, не знаю, поймать за руку. Предположу, что это тоже немножко работает. Ты смотришь и ты сейчас я имею в виду вообще некоторого абстрактного зрительного mm -hmm. не э, смотришь какую-то историю, в которой человек находится против какой-то большой проблемы, собственно, в которой часто мы и уходили в сторону при помощи каких-то других дел, условно говоря. То есть мне кажется, что очень много в российской действительности развивалось по принципу обтекания тех маршрутов, которые представляются рискованными или скомпрометированными. Именно из-за этого происходит большой разрыв шаблона, что вот как бы существуют две, две параллельные реальности. То, что связано, условно говоря, с с государственным, она очень часто работает по своим каким-то механическим законам, а все, что более-менее связано с какой-то жизнью, да, там, в смысле размышления об этом, какой-то социальной помощи людям и так далее, и так далее, она старается с ним поменьше взаимодействовать, потому что это там чревато какими-то последствиями. Вот точно так же, так как у нас нету вот этого драматургического механизма для взаимодействия с этой реальностью, то когда ты смотришь, как это классно раскладывается в здорово написанном американском кино, как мне представляется, вызывает большое чувство удовлетворения. Всяком случае, нечто подобное я, как раз, и испытывал при просмотре Бэтмена, что там есть, окей, менее менее значимая политическая интрига, тем не менее, вот эта вот история с тем, что он пошагово проходит, вот это все проходит, обсуждает, выходит на след, понимает, что значит, как устроено в этом городе и так далее. То есть понятно, что Бэтмен Вигелант, да, то есть немножко нехороший свердись, с юридической точки зрения пример, но, тем не менее, там все-таки существует некоторая система, которая он помогает, и которая может отряхнуться от своей коррумпированности. Есть люди, которые способны каким-то удивительным образом вывести её из этого морока и так далее, и так далее. И вот это тоже в каком-то смысле... Даже если это, допустим, какое-нибудь документальное кино, ведь редко снимают документальное кино о том, как люди 20 лет пытались, там, не знаю, защитить чьи-то права, у них ничего не получилось, и вот их всех вешают на столбе. Обычно показывают, что вот человек 15 лет сидел в тюрьме, но тем не менее дело его живет, и что-то получилось. То есть все равно, так или иначе, художественный нарратив, пускай с каким-то иногда ощутимым процентом исключений, ориентируется все-таки на какие-то положительные примеры.
1: Это очень изборное утверждение. <смех> что нарратив художественный нарратив имеет склонность э, к хэппи-энду, но тоже как бы зависит от того, что хочет тот, кто его составляет. Да, от культурной традиции тоже. <смех> <смех> вот у нас есть российская культурная традиция, которая, ну вот знаешь, когда вот кино только появилось, возникл термин русский финал. Люди, французы, гумонцы реально переснимали финалы своих фильмов специально, сам все закончилось плохо, чтобы отвести его русскому зрителю, потому что рус зритель предпочитал плохие финалы. Для них это был катарсис. Это от культурной традиции очень сильно зависит.
0: Окей, okay, последних десятилетий. Да, справедливая поправка. В
1: русской культуре и ценности, за которые, которые, в общем, считают особенно глубокой, уж не знаю, как эти вещи соотносятся, это к психологу вопрос, почему глубина и нарратив, стремящийся к разрешению в статус-кво, изначально считается глубокой. Но может быть, в этом все, может быть, что-то буддистское, не знаю, может что-то восточное, что все в итоге возвращается туда, где было. Но история про то, что попытки героя сталкиваться с кавказским каким-то мороком или с тем, что систему невозможно двинуть, это просто как бы трейдмарк. Не так давно писали на Кинотавре про фильма В Смирновы про сюжет из жизни Льва Николаевича Толстого, который был целиком про то, что на вопрос «почему?» ответ «где?», который был про то, что как веревочки не весят, ты не можешь ничего сделать и сбить значит, шапку с этой системы. Она так устроена. Это может вообще, знаете, географическая проблема, так устроена страна, вот, географически все привыкли к жестким вертикалям, потому что ничего невозможно сбахнуть, вот, а, не знаю, американская предприимчивость, она верит в нарратив того, что все можно изменить. Это совершенно не значит, что в Америке все можно изменить, там просто вот это вечное движение вперед назад мы удовлетворяем людей, настроенных больше в пользу сохранения статуса КВО, а потом мы там у следующего президента мы отфильтрируем интерес людей, кто настроен на изменения. И вот так туда-сюда бегаем, чтобы в какой-то пытаться содержать баланс, и а в итоге все равно во многом барахтаемся на одних и тех же проблемах. Но предприимчивая мифология американца и американской мечты, она про то, что можно что-то изменить. И нарративы про случаи, где это действительно удалось, очень популярны там, что логично. И я очень сыро и согласна с тем, что привычку спокойно смотреть кино, где все заканчивается ничем, сейчас совершенно хочется отставить и интересно действительно смотреть кейсы, где нормальная, законная работа на преодоление приходит к чему-то. В общем-то, и в российской действительности есть и такие кейсы, как ни странно, такое бывает, что люди в чем то побеждают. В связи с этим, например, мне очень нравится смотреть YouTube-канал Гребишской. Особенно в этом году мне нравится смотреть, когда она показывает историю людей, которые, несмотря на ну, пиковые, невозможные испытания, не слились с какого-то дела и просто вот бьются одни, как рыбы облет против невыносимых каких-то вещей, в том числе и в нашей реальности, и там что-то получается. Более того, она потом снимает часто после своих интервью, для меня это в 10 тысяч раз лучше, чем дуть вот эти ее интервью, и вообще, значит, не знаю, интервью интеллектуалов, там, Шульман и так далее, она снимает с каким-то человеком, который просто бьется там 12 лет обо, обо что-то видео, а потом через полгода или через год она снимает обновление этого интервью и рассказывает, что этот человек преодолел за это время, и это часто действительно очень позитивные изменения. Не всегда гарантии нет, бывает очень грустно. Она специально таких героев подбирает, которые борются и не сдаются, и она создает таким образом другой нарратив, совершенно как бы не классический российский нарратив. И мне это очень нравится. Вот я,
2: кстати, хотела упомянуть, что во многом какие-то на YouTube сделанные расследования с финалом, они схожи по воздействию. Как ни странно, хотя мы уже отходим здесь в конкретно данной ситуации от определения там, кино, они уже не говоря уже о том, что такое киноискусство, но по воздействию да. Да, есть
1: эта штука, и, Оля, так круто, что ты как раз продолжила эту историю, потому что, да, я думала об этом Мы же можем сойтись на том, что документальное кино – это тоже художественная реальность в какой-то степени Вроде бы уже все по поводу этого договорились, да? Уже Ой, да-да, по да, разумеется
2: Супер мне просто кажется, что это еще один из механизмов Так или иначе, как Леша сказал, когда мы имеем Дело с законченной драматургической Конструкцией, облегчение придет На самом деле вне зависимости от финала Потому что мы имеем вот эту некую контролируемую да, Историю ага. с началом и концом И в этом смысле я не совсем Говорила про Бэтмена В плане воздействия, хотя с другой стороны Это ровно то же самое, ведь есть Убегание в фантастическое Есть убегание в схожее В исторической логике, а я говорила Про убегание именно в ситуацию, которую мы узнаем и подменяем. То есть мы узнаем нашу ситуацию, нашу ситуацию подменяем экранной и в ней проживаем вот до этого какого-то логического завершения. То есть еще какой-то такой финт, который мы проделываем с экранной реальностью на пути близкого узнавания, близкой дистанции.
1: А вот действительно, да, вот сейчас мне больше понятно после твоего пояснения, Лёш, ты наверное действительно, когда вот говорил про успокоительность нарратива, уж, может быть, дело действительно не в том, насколько конструктивен финал, да, а дело в том, что в в принципе, существует финал. Вот мы находимся в да, том, влящемся да, да, да. испытании, мы совершенно не можем представить его конечности. Я помню, мы когда-то когда разговаривали о сериалах и говорили, вот, ведь сериалы, не гораздо больше похожи на жизнь, потому что они тебе катарсиса финальности не дают. Ну, конечно, все равно дают, но они как бы тебе позволяют, наблюдая за собой, они позволяют тебе вспомнить всю жизнь тоже финальна, только в смысле смерти. А в таких более закрытых, более капсулированных нарративах, как художественный фильм, да, действительно ощущение того, что история имеет начало, середину финала, очень успокоительно, да, согласна.
0: Я бы еще тут вкинул такую мысль, что, возможно, некоторая драматургическая трехактная система, что типа начало, середина и конец, словом говоря, то есть, соответственно, есть какая-то отправная точка и финал, это в том числе, мне кажется, немножко перекликается с тем, как… Сейчас очень много говорят о прошлом и будущем, в прошлом ищут какие-то аналогии, а будущее пытаются как-то спрогнозировать, то есть вот, вот эта моя история про ютуб-шоу, она не связана с тем, что, значит, люди занимаются какой-то ерундой, но ну, понятно, что говорить про будущее – довольно неблагодарная работа в целом. Большинство людей, которые так или иначе размышляют, какие следствия могут быть у происходящего, они делают выводы с известной осторожностью, не подразумевая, что это неизменно. Но тем не менее, вот это вот стремление как-то пытаться определить настоящее через два других времени, искать ответы, условно говоря, в прошлом, чтобы как-то спроецировать, спрогнозировать будущее, это в том числе, может быть, перекликается с… Ну, это, мне кажется, вообще человеческое, очень человеческое, слишком человеческое. Когда ты живешь в квартире ты знаешь, что если ты нажмешь на кнопочку, свет загорится. Вот так же ты в общем делаешь в жизни. Если ты пришел к стоматологу, ты знаешь, что он тебя зуб полечит. Если ты обзаводишься семьей, ты знаешь, что у тебя значит будут вот такие-то, такие-то траты, такие-то социальные контакты, такая-то ответственность, такие-то проблемы. Ты их Когда ты имеешь отношение с чем-то более глобальным и ты пытаешься найти какие-то аналогии к такому большому нарративу, то понятно, что там будет очень много несоответствий, и поэтому эта цепочка будет постоянно ломаться. Но тем не менее это тоже какой-то способ. Не уверен, что эскапизм – на создание альтернативной реальности, получается. То есть, в целом, возможно, мышлению свойственно некоторые решения принимать, исходя из моделирования ситуации. И в каком-то смысле моделирование ситуации, если она будет как-то зафиксировано в пространстве, или во времени, или так и так. То есть, это может быть книжка писем от Деда Мороза, это может быть какая-нибудь предвыборная кампания, это может быть вовремя купленные билеты на поезд или самолет, или еще что-то. То есть, в этом тоже есть как будто бы что-то общее с тем, что мы Привыкли называть культурой. То есть там все равно есть определенный угу. заряд фантазии, определенный заряд допущения, что вот Конечно. если все так сложится.
1: Модель это всегда ложь, ты об этом
0: говоришь.
1: Но эта ложь абсолютно необходимая.
0: Ну, да, как говорится. У меня есть кое-что лучше. У меня есть рисунок ключа. Чаще всего ты, ты не найдешь ключ, если ты не знаешь, как он выглядит, и у тебя нет хотя бы его изображения. Поэтому даже если это изображение Здесь, очень да. сильно, очень отдаленно похоже, может быть по какой-то выбоинке ты все-таки опознаешь, что вот это твое, твое будущее условно говоря, что mm -hmm. тебе нужно двигаться в эту сторону.
1: Да, рисунок ключа это совсем не так уж плохо. Да. Ну то есть особенно если мы имеем дело с гиперобъектами, я думаю, кроме вот этой лживой перцепционной дополненной реальности, которую мы умеем делать благодаря тому что как работает у нас внутренний там этот мозговой интерпретатор вот это все вот, это вообще наша единственная попытка хоть как-то структурировать когда и времена поспокойнее были очень много было разговоров о том что все есть ложь все есть выдумка и это был такой модный в нон-фикшене тренд нейробиология страшно модная наука где значит мы выясняем что все наши представления реальности они лживы но это иллюзия которая необходима которая хоть как-то может предложить нам какие-то направления и дороги. Перфекционизм тут не, не подходит. Пусть какие-то будут дороги. Вот я готова принимать любые советы и предложения. Фикциональные реальности и нефикциональные какие-то размышления людей, у которых есть какие-то мнения, они все для меня стали ценными, но при этом они все дистанцировались, потому что учишься в этом не растворяться, а именно воспринимать это как рисунок ключа, а не ключ. То, что ты можешь принять, а можешь от в зависимости от твоего собственного внутреннего ориентира. Таким образом, ты понимаешь, вообще зачем все это было вообще увлечение культуры всю жизнь? Оно очень сильно обретает сейчас на самом деле какой-то практический смысл ну, для меня.
2: Ну, кстати, вот я подумала, что я вообще всю жизнь фанат ритуалов. Да, они меня успокаивали я это давным-давно расколола еще до супер стрессовых ситуаций. Поэтому я там еще со школы была окружена каким-то количеством мини-ритуалов из разряда перед написанием сочинения я зажигала свечку или стала альбомом там, возрожденческого искусства, чтобы настроиться. И как бы да, естественно, это про ритуал, про культуру, про привычку, про успокоение, про то, чтобы себя настроить. Ну, понятно, чем старше ты становишься, тем больше всякого интересненького становится. Ну, альбомы с собой я уже в Питер не перевозила. Они были такие тяжелые, большие, красивые. Но я это все к тому, что я вот сейчас подумала, что возможно, из-за моей любви к этим ритуалам, когда у меня самой появилась семья, и мне захотелось это привнести сюда, в наше домашнее пространство. Здесь у нас книги, которые можно листать гостям, а здесь у нас там литература по кино, а здесь красивые картинки крутых фотографов, а здесь у нас кино само. То есть кино стало на самом деле частью этого ритуала. И я думаю, это очень важная причина, по которой я его продолжала на самом деле встретить, не могла от него отказаться. Даже несмотря на то, что мне казалось это странным, что оно для меня было включено в вот этот ритуал все таки Сейчас спасибо, ребята. Я
1: докрутила немного этой истории лично для себя, по крайней мере. А что ты подразумеваешь в данном случае? под ритуалом? Например, вечерний просмотр, совместное обсуждение. Ага, ну то есть в данном случае ты имеешь в виду, что важно не только да, само обсуждение, не, не столько то, что ты из этого выносишь, а то, что это продолжает присутствовать в твоей жизни.
2: Да, да, а это и... продолжится, это будет происходить в это время. Ну то да. есть не ровно 8 часов, разумеется. Какая-то точка финальная, да, к которой ты придешь обязательно. И это очень круто. У -у -у. Ты сейчас сидишь, психуешь между написанием статьи, прочтением новости, и какой-то еще истории твоей подруги, которая наконец-то добралась до Парижа из Киева. И ты знаешь, что через там несколько часов вы вместе сядете на диван и посмотрите фильм. И это не значит, что ты убежишь от всего происходящего. Это значит, что как бы ты, оставаясь в своей семье, продолжишь это, чтобы завтра снова встать как бы, с новыми силами. А то, что уже кино нужно было выбирать аккуратнее, потому что не всякое попадало под это состояние, это уже был вопрос, скорее, второго порядка. А вопрос жизненного порядка был дойти до телевизора, вероятнее всего, ну, до экрана. Угу.
1: Вот мне тоже кажется, что на самом деле эскапизм, который все время несет какую-то мнимую оценочность, зачастую, когда употребляют это слово, на самом деле, в первую очередь, это не побег из, а побег в. Как раз не из реальности, а, в общем-то, наоборот, в нормальность. Это побег из ненормальности в нормальность. Вот если мы говорим о таком функциональном, действительно здоровом эскапизме, потому что я помню, что для меня очень важным каким-то уроком о том, что такое искусство, были еще в юности какие-то рассказы людей. Я знаю, это совершенно общее место, и я не буду сильно повторяться. Но вот о том, что люди, которые переживают абсолютную ненормальность, допустим, люди, которые побывали в концлагере, да, для них воспоминания о том, насколько нормально бывает жизнь, попытки это привнести, это было крайне важно. Вот у Ислера в книжке «Принц Вестенский» был рассказ про то, что дело не в том, что человек в плохих обстоятельствах скучает, о зубному порошку, а о том, что важно не забывать, что есть такая вещь, как зубной порошок, как часть нормальной реальности. Это тебе заставляет не оторваться от нормальной реальности. Или вот Танина Гуэра очень мне нравился этот его рассказ. Он, по-моему, его всем студентам всегда рассказывал про то, как он накормил в бараке, он накормил голодных людей воображаемой похлебкой. Он очень подробно рассказывал о том, как бабушка готовила у него в Италии похлебку. и он настолько бережно делал эти пассы, как будто бы готовя ее, и настолько бережно разлил ее, и настолько подробно описал это словами и раздал людям, что люди почувствовали сытость. В этом смысле, конечно, искусство оно возвращает в то место, где человеческой психике нормально быть и делает это поразительным образом. Ну, то есть она делает это очень близко к реальности. В этом смысле конечно, да, ритуализм искусства он абсолютно прекрасен и незаменим.
0: Мне кажется, это прекрасный девиз, что искусство – это воображение Моя похлебка ну, то есть понятно что это ну, наверное да. уже неоднократно не что я честно говоря, не слышал эту историю от гуэра но, может быть потому что я, просто я не, тоже не, не слышала очень... я
1: сейчас тоже сижу и улыбаюсь дарю дарю
0: вот ну соответственно я предлагаю закругляться мне кажется что мы прошли довольно длительный путь от мысли к мысли Во всяком случае, не знаю у меня очень очень электризовано очень интенсивное ощущение от этого разговора может я конечно просто отвык разговаривать с людьми ну в смысле не на бытовые темы но в общем я прям испытываю тоже удовольствие и удовольствие Творение.
1: Здорово. Да, говорить-то трудно. Да, это вот тоже, знаешь, Лёша, вот тебе еще тема, отдельная тема для подкаста. Как вообще разговаривать? Следующее... А следующее, как какать? <сёк> да. <сёк> <сёк> <Нет>. <сёк> это шутка. Не, ну типа, договорить да, говорить ужасно трудно. И вообще, что с языком происходит, и как его перестраивать? Целое, не знаю, первые месяцев пять мне казалось, что я просто с этим не справлюсь. Я писать перестала, есть стихи писать перестала. Я думала, что это просто невозможно. Но мне дали один хороший совет мне друг художник сказал напиши пять отвратительных текстов и шестой будет хороший вот. и уже третий был хороший досык. это реально работает ну, то есть, да, там конечно да. больше да это реально работает так что вот делай подкасты почаще лёша приглашай нас а то мы тоже киснем и все, и все будет хорошо. Я надеюсь,
0: еще один выпуск успеть в этом году. Хотя это маловероятно, но я пока я пока тешуся этой иллюзии Вообще, мне кажется, Давай. что по смыслу все равно главный итоговый разговор этого года это этот. В общем, мне кажется, что у нас в финале произошло удачное комбо с закрытым гештальтом и слоганом этого выпуска. Как бы не переключайтесь, не выключайте свои радиоприемники. Берегите себя. Всем спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока. Спасибо, пока.